0: Bueno, bienvenidos de nuevo a Un oso parlante. Después de cinco meses retomamos, después de cinco meses de viajes, de cambios de lugar, donde en este momento debe estar comenzando a aparecer, llegamos al episodio 26 del de oso parlante. Hoy tengo, como siempre, un amigo. Eh, lo conocí en el colegio, no estudiamos juntos estudiaba con una de mis hermanas, eh, lo veía de vez en cuando por ahí molestar, después me di cuenta que terminó siendo un héroe, literalmente un héroe, eh, cambiando el universo literal, él sí hace cosas realmente importantes en el mundo, hoy estamos con, con un amigo de la vida, con una persona que admiro mucho como ser humano y obviamente por su profesión, y pues, obviamente es un reggaetonero. No. <risa> no pero, obviamente, Yamito es un médico. Yamito, bienvenido al oso parlante. Es un gran honor. Es el primer médico o doctor. No sé cómo sea la forma. Médico, yo soy, yo soy muy. ¿Cómo se dice? ¿Cómo? No, no soy tan técnico en esta área. Entonces, me puedes corregir cuantas veces quieras. Entonces, un amigo de la vida, un médico, un médico. Eh, todos los médicos son particularmente especiales en el sentido que todos son unos personajes, considero, conozco muchos personajes en el área de la salud, pero Yamito en particular termina siendo un médico de... ¿Se va a hacer un rural y se queda por allá? Sí,
1: eh, bueno pues, primero muchas gracias por la invitación, no, muchísimas Gracias. Nunca pensé que me fueran a invitar a un programa, ¿Eh? eso sí, me parece muy muy chévere, muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, pues, yo terminé siendo médico a los, en el 2010, terminé mi, mi, mi carrera, pues, y desde siempre había querido como mi rural en una parte alejada de Colombia. Eh, estaba pensando mucho en Chocó, pero las plazas en Chocó, en rural, estaban muy lejanas, casi siete meses de hacer prácticamente nada, porque si tú no tienes el, el rural no puedes hacer ejercer como médico. Y eh, una amiga del, de la universidad publicó una vez en Facebook que necesitaba Médico en Leticia. Y yo, no mamá, esta fue. <risa> mamá, papá, me voy. Cogí maletas y arranqué para Leticia y lo que empezó como un año rural terminó 10 años de, de vida.
0: O sea que estamos en 2021. Uh -huh. Acaba, llegaste a, Estamos en Bogotá. Eh, estamos en el mes de octubre. Uh -huh. O sea, llegas, vuelves a Bogotá hace... Cuatro,
1: cuatro o cinco meses más o menos, en abril de, de este año volví. O sea, ¿viviste este
0: pasaje tan terrible de la pandemia en
1: Leticia, en el Amazonas? Sí, fue, fue un golpe impresionante. Pues porque, primero, yo creo que como en todo el mundo, en todo el mundo nadie sabía cómo era el comportamiento de este virus. Y eh, no sabemos nada, o sea, definitivamente no tenemos ni idea quiénes se morían, cómo tratarlo, porque definitivamente no, en, hasta ese momento no se sabe específicamente cómo, cómo llegar a una vida por COVID. ¿sí? Y de pronto, un momento u otro, nos dicen dar una charla, el, el gerente de, lo, de la clínica se preparó muy bien, como un mes antes de que llegara la pandemia, a, pues a Colombia, eh, no se reunió, mire, va a pasar esto, 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 está pasando esto en Italia, está pasando en España, y pronto llegará acá. Él nos preparó todo, nos dio un poco de, como de cursos, de cómo colocarlo ...pero todo lo veíamos como todo como tan irreal. Como es como que, que bueno, nos están
0: preparando para un holocausto que jamás va a pasar.
1: Exactamente. Y fue cuando, como nosotros estábamos frontera con Brasil, ahí en Leticia... ...resulta que el primer caso eh, ocurrió ahí, en, en Leticia. Entonces eh, fue como miércoles llegó esta en acá. Entonces fue el primer paciente que salió positivo, después otro positivo y después fue llegando y fue como una ola de nieve que fue aumentando y creciendo y me explico Le Le Leticia es un segundo nivel donde normalmente son eh, enfermedades bueno, ahí muy... Te,
0: ahí te voy a parar drásticamente y es que bueno eh, geográficamente eh, Leticia para los que están fuera de Colombia porque ya tenemos como un público pequeño que ya está fuera de Colombia eh, Leticia es uno es una ciudad Tú me corriges, es una ciudad al sur de Colombia que está, digamos, rodeada por sí. la selva, ¿sí? Una selva espectacular, los que la conocen, yo no he ido, está en la mitad del Amazonas. Correcto. sí, Y por su, digamos, por su condición geográfica, también el acceso de, digamos, de la, de la tecnología o de, más bien de del abastecimiento sobre cosas muy puntuales y esa continuidad, porque el acceso es difícil, pues entonces están aislados en, culturalmente, están aislados económicamente, están aislados en muchas cosas, y desafortunadamente pues en nuestro país eso pasa hasta en la capital, entonces imagínense en una región tan aislada. Y eso da unas condiciones en particular, y ahí va mi pregunta. Lo siento, soy profesor, esto es inevitable que tengo que contextualizar todo. Siempre uno escucha a los médicos hablar de estoy en un hospital de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel, no sé qué. Tú dices en Leticia estábamos preparados, tenemos un hospital o digamos tenemos un, una estructura médica, como se diga realmente, perdónenme, eh, de segundo nivel. Uh -huh. Eso para nosotros los
1: de a pie, ¿qué quiere decir? Entonces, eh, digamos un primer nivel de atención es donde tú vas a consulta externa. Un ejemplo. Okay. Entonces, tienes eh, por ejemplo, tienes pediatra, puedes tener médico general, puedes tener de pronto una serie de especialistas básicos, pero únicamente es como consulta externa.
0: Okay. Ya en el segundo
1: nivel ya hay urgencias y hospitalización hasta cierto punto, es decir, hasta las camas que no requieren un cuidado más avanzado como un cuidado intensivo, un cuidado intermedio. Y ya un tercer nivel es cuando ya hay cuidado intermedio, intensivo. Y cuarto, ya son cuando son especialidades, subespecialidades, entonces unidades de quemados, eh, unidades coronarias y esas cositas.
0: O sea que el, el hospital mejor preparado para cualquier situación es un hospital de cuarto nivel. Exacto. Es el, como su categoría más alta. Uh -huh. Ok. Ya, y entre ese mismo orden de ideas, entonces Leticia en particular, pues tenía un... Segundo nivel. Es, es un segundo nivel. Uh -huh. entonces ¿Cambió ahorita?
1: ¿Ya después de todo esto quedó de tercero al menos? Sí, fueron cosas que sucedieron y pues la pandemia tal vez... Entre las cosas que se rescatan es que Colombia puso su mirada en Leticia. ¿Por qué? Porque allá, lo que les está comentando, normalmente allá para realizar un procedimiento invasivo que es intubar un paciente es muy, o era muy, muy, muy poco frecuente. Uh -huh. Es decir, allá de pronto ha sido un ventilador, pero es, lo, lo ventilamos y se remite. Pero era muy, muy poco frecuente. Es decir, si uno tuvo a un paciente a la semana era. Sí, Algo mismo. muy... Exacto. Y lo mismo las personas que fallecían en hospitales, las personas que fallecían en, 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 la, en Leticia era como una... Para cada 15, 20 días. Ya cuando vino toda esta ola de nieve de la pandemia fue que de momento a otro se llenaron las salas de hospitalización, todo era COVID, todos se entubaban, no teníamos ventiladores, eh, no había oxígeno suficiente, no había cómo ventilar a todos los pacientes. Era, era una cosa que fue en el transcurso de prácticamente dos meses, fue una... Bomba impresionante. Fue una, casi una catástrofe, se puede decir, porque no teníamos cómo manejar pacientes. Así estuvimos preparados, así nosotros colocamos toda nuestra parte. No haya capacidad en Leticia para manejar todos los pacientes. Primero porque no tenemos los ventiladores, no teníamos el personal ni los profesionales adecuados para manejar una unidad de cuidado intensivo. Entonces eso fue impresionante. Todo el momento eran llegando pacientes, eh, intubando. Cuando intubamos lo que decíamos, por ejemplo, uh -huh. una vez cada... Ahora a cada rato tocaba intubar pacientes, los médicos generales intubábamos, la especie se intubaba, todos los días y afortunadamente pues también todos los días fallecían muchas personas. Y entonces fue un cambio radical en todo, ¿no? Entonces antes era como la tranquilidad y ahora fue como todos los días. Pero era...
0: y, igual, de todos modos, antes de la pandemia sí había una, una infraestructura, digamos, a nivel de salud como. Con un déficit, ¿sí? O sea, de todos sí. modos, ¿sí? no es que... O sea, bueno, voy a ser de abogado del diablo. Eh, y es como que termina siendo... No, normal, es que estábamos muy bien en un paraíso... Y llegó el COVID y nos volvió todo... No, realmente ya había una situación... Que de, por, de, de pronto se, uno se acostumbra como a algunas precariedades, ¿no? Uh -huh. Voy a decir algo odioso, pero uno se acostumbra a estar mal, ¿no? Y dice, Exacto. ¿cómo está? Pues ahí voy, ¿qué? Y cambia, no, pues ahí voy.
1: Exactamente, eso fue lo que pasó. Tal vez... La pandemia hizo ver que Leticia estaba muy mal en salud. Las instalaciones eran muy malas. En el hospital eran, pues uno veía cosas, eh, las habitaciones muy deterioradas, como las puertas muy roídas ¿sí? Eh, la infraestructura era como muy antigua. Eh, la clínica pues estaba preparada como para una parte, pero no para algo tan grande. Entonces era como que no estábamos preparados para esto. Y al llegarnos toda esta, esta cantidad de cosas se aumentó, se visualizó más las carencias que teníamos, que no debían existir, porque supuestamente eh, estamos en un paraíso donde la salud estaba, pues, súper perfecta. Bien, y vemos que definitivamente eh, tenía, tenía muchas falencias, muchísimas falencias.
0: Bueno, y aparte de lo técnico, emocionalmente fuerte el tema.
1: Brutal. Eh, es muy tensionante porque, primero, lo que le comentaba, esta, esta condición del COVID es... es maldita sea, no odio, porque dentro de las condiciones que existen, o ¿no? las patologías que existen, enfermedades que existen, uno tiene como una idea de qué va a suceder con ese paciente. Es decir, por ejemplo, el paciente ha infartado, infarto uh -huh. entonces uno ve sus antecedentes, qué edad tiene, eh, sus eh, enfermedades previas, y ya uno ve visualiza qué probabilidades hay de que este paciente se pueda deteriorar. ¿qué probabilidades hay de que este paciente pueda fallecer? Uh -huh. ¿Sí? O sobrevivir. Y las uh -huh. secuelas que pueda tener. Y todo es igual. Con el COVID no. O sea, está estandarizado, digamos, como el nivel de respuesta. Exacto. Entonces, en, todo, en todos los países, tienen guías de protocolo, protocolos que uno los cumple. Y, por ejemplo, yo un paciente con neumonía, Uh -huh. bacteriana, no por virus, sino por bacterias. Y uno sabe que si cumple estas características, uno tiene que darle tal tratamiento, uno tiene que en tal sala, si es cuidado general o intensiva. Sí, y uno tiene una idea de ese paciente cómo le va a ir, con ciertos exámenes que uno le hace, en fin. Pero con el COVID, no. Con el COVID, uno veía que habían pacientes que les pasaba de todo, de todo. O sea, eran jóvenes de 35 o 40 años que... Tenían una buena vida, eran deportistas, eh, no fumaban, no eran obesos. Y se deterioraban muy rápido, lo intuban y desafortunadamente fallecían. Y tenemos viejitos de 70, 80, 90 años que les dio COVID no les pasó nada. Les, dolió, era, les dolió una rodilla. Esa, es, es, fue como, como tan impredecible eso que desafortunadamente, de las cosas que uno tiene mucha seguridad, cuando una persona le pregunta, es por ejemplo, doctor, ¿cómo le va a ir a mi papá? Mi papá, ¿cómo está? ¿Se va a salvar? Uno tiene ciertas como proyección. si sí, eso es una, días.
0: digamos, algo que ya está estandarizado inclusive a nivel de porcentaje. que existe una probabilidad del 20% que esto se agrave, pero... Con el, 80%, COVID,
1: no. Con el COVID no teníamos eso. O sea, como, esperé a ver qué pasa. Y fue detenido porque, digamos, uno le da medicamentos. Al principio, la cantidad de medicamentos que a los pacientes era impresionante porque en el mundo nadie sabía cómo tratarlo nadie, o sea, era, eh, por ejemplo lo que te decía, para la le damos estos medicamentos punto, en como para esto le damos una cantidad de medicamentos impresionantes, cloroquina, que hermectina que penisolona, que una cantidad de medicamentos impresionantes y no sabemos si funcionaba o no, porque en todo el mundo nadie sabía cómo funcionaba eso, hasta ahorita casi un año después. ¿Ya se generaron protocolos? Sí, ya, o sea, desde el principio se generaron pero específicamente no sabíamos cómo O funcionar.
0: sea, desde siempre existieron pero eran protocolos que terminaban
1: siendo Exploratorio, es inevitable. Totalmente, totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, por ejemplo, salió una guía, no, lo que pasa es que en Italia utilizaron tal medicamento. Entonces empieza a utilizar todos los medicamentos. No, ya no sirve de medicamento, en Estados Unidos utilizan tal, y empezamos a utilizar todos esos medicamentos. Pero que tuviesen una base específica o estudios, no teníamos porque está ocurriendo en ese mismo momento. sino ese será que los estudios se hacen durante. Mucho tiempo, muchas personas, muchos pacientes. En cambio, era lo que está sucediendo en vivo. Lo que estamos viendo en vivo era lo que está sucediendo a cada momento, y ahí tenemos que sacar nuestras armas para poder combatir algo que hasta este momento ha sido muy difícil, muy difícil de combatir. Muy difícil.
0: Pero bueno, ¿tú, tú ya ves, ya le ves, a, 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 ves alguna luz al final del túnel realista sí, a
1: nivel realista. En lo personal, veo que ocurrieron dos cosas: una. Que definitivamente la vacunación sirvió. Ah, bueno, nosotros somos del team de, de los vacunados. O sea, la vacunación definitivamente sirvió. Leticia fue un, el piloto. Mira, todos vacunan Leticia y yo ahorita Leticia. Cero casos en prácticamente dos semanas. O sea, impresionante. ¿Sí? Cuando teníamos una mortalidad altísima, y ahorita mortalidad de Leticia por COVID. Entonces la vacunación sí sirvió. Y la otra es que de una u otra manera, después de adquirir el virus, uno cobra cierta inmunidad, no tiene cierta inmunidad. Y... La segunda vez que puede tener, porque puedo repetir, no da tan fuerte. Entonces, esas cosas de que ya estamos inmunizados, de que ya nos dio la grama, yo ya nos dio COVID, y todo eso hace que, por lo menos la mortalidad, uno ¿Te crea bien? que no. sí, sí, eso fue, eso fue, fue, fue violento, porque precisamente pasaba eso. O sea, uno no sabía, qué ¿Y, iba a pasar y tú ahora? como médico tampoco sabías que podías hacer eso. No, eso fue, eso fue. Eso fue, eso fue. Fue tan porque digamos el, como todos, yo creo que todos sufrimos la pandemia, que tocó aislarnos, eh, pues nosotros también tomamos medidas en la casa, que fue, yo tengo mi esposa y mis dos hijos, entonces definitivamente le dije a mi esposa, no, no trabajes, si me expongo, me expongo yo solo. ¿Y tu esposa también está en el área de salud? Sí, mi esposa es enfermera. Oh, por Dios. Entonces ella es enfermera y pues mis dos hijos pues obviamente no colegio, entonces todos quedan en la casa. Y yo lo que hacía era tomar todo, o sea, hacer todo el protocolo, de, entonces llegaba allá al hospital, me cambiaba de ropa, atendía el día, o sea, con las medidas de protección, el súper sí, que no Sí, se sí, 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 Terminaba uno, eso lo echaba eh, yo me cambiaba de ropa, y cuando llegaba a la casa prácticamente me desnudaba en la calle, sí. entraba en caloncillos. No podía hablar a mis hijos ni a mi esposa, sino fue como, ella me dejaba como el balde con jabón ahí, entonces yo metía todo ahí, pasaba derecho a bañarme, y ya después, desde el segundo piso, porque no estaba con ellos... Yo lo saludaba como que, hey, ¿cómo están? ¿Cómo les fue? Ya, o sea, que igual, de todos modos, durante un tiempo largo, cero abrazos y cero... Cero abrazos. Eso fueron prácticamente eh, marzo, abril, hasta mayo, que mayo me dio más o menos en que me enfocado medio COVID. Entonces fue como... Pero del, del primer o sea... Ah, de cuando comenzó, o sea, el año pasado. El del... año pasado comenzó en marzo. O sea, en el mayo... Caso. Hasta mayo, que me dio, que ya... O sea, fue tenaz porque... Yo, yo estaba atendiendo cuando yo normalmente siempre, después de cada paciente, así me muero, que me yo cogía y limpiaba con, con hipoclorito, con alcohol, todo. Y un momento en que yo tenía un momento no cogí, pero no tenía olfato. Ay. Entonces yo dije: miércoles, aquí pasó algo. Aquí pasó algo. Entonces eh, ahí ya yo llamé, eh, me hilaron. Eh, de las que te me llamaron como que: mira, a mí lo que pasa es que han habido tantos casos de COVID positivos y tú has atendido a tantos pacientes positivos, entonces necesitamos que dar las pruebas, yo más o menos sospechaba y ya me dijeron, ya, no, si estás positivo entonces ahí fue el aislamiento durante el aislamiento me fue súper bien o sea, afortunadamente de pronto yo, yo estaba pensando que me iba a dar algo grave y no, afortunadamente todo, todo normal, yo en el segundo piso mi esposa en el primero, <risa> me dejaba la, la comida como en el, la, la escalera sí 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 y sí. me tocaba saber a... yo viví una situación similar en diciembre eso, eso fue impresionante eso fue impresionante sobre todo por el contacto que uno tiene nuevamente con los hijos. Y con sí, hija, sí, pues, sí. Eh, ya después de eso, terminé mis prácticamente fueron 20 días de aislamiento porque todavía no sabía cuánto tiempo dura el virus eh, propagándose.
0: No, no, vamos a dar, no vamos a dar cifras, pero eh, los tiempos se han cambiado, ¿no? O sea, como que no vamos a decir... Porque si no, entonces, este podcast termina siendo lleno de haters que ojalá tuviéramos. <risa> <risa> tuviéramos... Eh, así que ustedes dijeron que tal tiempo. No, pero si los tiempos parece ser que son un poquito menos. Sí, antes... Como, antes como la ventana de tomar Antes te
1: tomando dos pruebas. La primera, uh -huh. positiva. Y hasta que saliera negativo, no podías volver. Uh -huh. Entonces, había gente que duraba 15, 20, 20 días. días. Mientras al día la prueba positiva. Y las pruebas tenían que viajar acá a Bogotá, tenían que procesarse acá, y después volver a alticia, y eso uh -huh. solamente pasaba mucho tiempo. Después de ya 20 días, que ya ya por fin salí negativo, entonces, listo, yo voy a trabajar mañana, arranqué a trabajar. Y... <ríe> Uh, eso fue el lunes, empecé a trabajar, y el jueves llegué a mi casa, comí, ya estaba con mi familia, porque pues ya...
0: Normal.
1: Sí, o sea, obviamente con la mirada de seguridad y todo, cuando me dio dolor abdominal, entonces no me dio, gastritis, gastritis. Entonces, cuando leí a mi esposa, no, aplícame como es enfermera, me un medicamento, me pasaba, no me pasaba, no me pasaba, no me pasaba, dolor un dolor muy fuerte. Ya cuando me colocó un medicamento que fue me fuera que es dipirona y buscapina que es como una buscapina compuesta pero en la avena yo me desperté el otro día y me toqué... yo yo ingres, yo tengo apendicitis yeah. entonces en serio yo yo no pues igual voy a trabajar o sea pues hasta que me digan que no Llegué la, al, al turno
0: diciendo que le dice al otro <risa> amigo médico venga hágame la consulta
1: venga <risa> <risa> tiene turno <risa> yo, yo, exactamente yo fue como como una amiga yo yo hey Kelly ven eh, a mi favor, examíname. Cuando dijo, ya vito, tú tienes apendicitis. Y yo, bueno, yo llamó llamo al cirujano. Yo no he comido, no. Yo dije, no, pues si me opera, pues tengo que estar en el. Yo, cirujano, cuando, cuénteme, ¿qué le pasó? Pues yo, cuando, no, chino, usted tiene apendicitis. Lo opero ahorita a las 10 de la mañana, y yo, miércoles. Bueno, me operaron la cosa, pero después de la cirugía fue una complicación que, pues yo no esperaba. Yo dije, no, pues ya pasó el COVID que fue lo más grave. Y después de la cirugía la cirugía se infectó eh, yo empecé con dolor de pecho, dolor torácico yo imaginaba cosas impresionantes yo estaba en la casa, mi esposa empezó a trabajar y yo estaba incapacitado por la apendicitis y un día mi esposa me encontró en la, en la cama y yo no podía moverme porque me olía mucho el pecho no podía respirar, yo me tomaba saturación pero estaba bien y eh, me llevó al hospital y ¿no? resulta que tenía unas complicaciones tal vez inherentes al COVID que se exacerbaron con la apendicitis, entonces tenía un, un, una afección en el pulmón, en el corazón, tiene una rimia cardíaca, una infección, tiene una cantidad de cosas y fueron los 5 días más tenaces que he tenido en mi vida como paciente. ¿no? Eso fue, eh, y además, entender una... todo lo
0: que está pasando. ¿no? Eso fue tenaz. Porque, fue, porque, en porque eso. uno entiende qué es lo que se está complicando, uno entiende.
1: Entonces, me no, y mucho antibiótico, todo, todas las cosas que me tocó vivir como paciente, ya desde el otro lado, ya es una cosa totalmente diferente. Y a mis padres le tocó muy duro porque ya le tocó quedar con mis hijos. Entonces, los
0: chiquis, trabajo, todo. Exacto. Entonces,
1: obviamente, yo estaba en el hospital, entonces ya estaba con mis hijos, los dejaba recomendados, venía, me visitaba, volvía, pero entonces voy a trabajar. O sea, era una cosa, le tocó una carga impresionante. O sea, obviamente me visitaría como que no, yo estoy bien, yo estoy bien. Pero por dentro yo, ay, qué dolor tan igual. Pero bien, entonces, dentro de esas cosas, de lo que, todo eso que le sucedió, más la carga de, de, de todos. De, año y medio de pandemia que hemos vivido, las cosas hicieron que, que efectivamente nos quisimos venir otra vez para Bogotá.
0: Terminan devolviéndose para Bogotá a, a pues, tomar otro aire
1: porque ya era muy pesado todo, ¿no? Fueron muchos factores, entonces, uno de los factores fue eso, entonces, dijimos, no, pues allá en Leticia prácticamente estamos solos, o sea, sí tenemos amigos, sí, pero obviamente no era como la familia, es decir... Por ejemplo, si yo hubiera si pasado en Bogotá, pues no deja con mis, con mis papás o... o con Sí, los, tiene uno, lo que uno llama como un grupo de apoyo. Exacto, en cambio ya pues obviamente no tiene ese grupo como tal, no tiene como ese apoyo, entonces eso suyo todo lo que vivimos este último, este año, en el día fue muy, muy pesado emocionalmente, muchas muertes, muchas... Eh,
0: Además que como es pequeño, entonces se, se, realmente toda la gente que terminaba siendo afectada por el virus, ¿era conocida o no?
1: Prácticamente eran, sí, pacientes, conocidos, mira el profesor, mira el auxiliar, mira no sé quién. Entonces, todo era como muchas personas todos los días y todos los días uno tenía que convivir diciéndole a las personas que afortunadamente iba a fallecer o por el, que probablemente falleció. Entonces, es algo muy, muy fuerte porque dentro de las cosas que uno lo o no lo preparan no, en medicina es eso. Para ese tipo de noticias y saber cómo... Afrontar esa, esa situación. O sea, digamos, pero,
0: pero ahí desde la academia, desde, desde la formación como, como médico en la universidad, eh, si ¿sí hay en algún momento, al menos, alguna materia que sí. habla de eso, de, bueno, ¿cómo tienes que abordarle a, a un, a un no sé. familiar que se le perdió? En esos
1: momentos, no sé si exista, porque por lo que digo, hace 10 años terminé esto. Eh, de pronto, si sí hay de pronto cosas de humanización que han surgido durante todos este, estos periodos, pero que nos digan exactamente, mira se tiene que hablar así, no es muy complicado, más lo, uno lo ha aprendido de pronto.
0: De la misma experiencia como de lo es, que los mismos profesores. Correcto, lo, lo que uno de ve, médicos, lo que uno observa. Okay.
1: Y es muy fuerte, o sea, por más que uno vea fallecer, suena crudo, pero por más que uno vea fallecer muchas personas durante toda la vida. Eso no, uno no se acostumbra. Uy, esos es temas. Eso es muy fuerte y de pronto sí. Esa persona manifiesta de, no sé, tristeza, llorando. Y algo emocionado además. Muy no. eso, es muy fuerte. Entonces, todas las cositas que sucedieron, todas esas cosas, mi, lo que pasó con mi enfermedad, eh, lo que pasó con todo el COVID. Mi hijo tiene un trastorno de lenguaje y ya no, no mejoraba porque, pues, desafortunadamente no hay, eh, o no tenemos tantos experiencias como allá acá. Entonces, lo, lo mandamos para acá y mejoró. Entonces, Sebastián, mi hijo, está mejorando la parte del lenguaje. Allá, pues, no teníamos como todo esa, ese apoyo que queríamos. Entonces decimos, venimos. Dicimos, no definitivamente ya vamos a venir a Bogotá. vendimos todo allá. como Durante esta pandemia, este año, cerró el aeropuerto. eso fue
0: otra, como para, ir cerrando, uf, como para ir cerrando el tema de, 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 de la pandemia un poco. Sí, porque, aunque, pues, estamos en ella. Pero, además de gracia. eso, al final a Leticia... O sea, yo sé, digamos, eh, ya me llega tu familia acá, tú te quedas allá y quedas aislado. <ríe> sin entrar en mayores detalles, pero tu familia queda acá, a ellos les da coi estando acá y tú en, en Leticia y, eso fue, y el gobierno central cierra aeropuertos y, aeropuertos, y eso no puedes salir de Leticia. No. <ríe> es decir, <ríe> no, yo, yo no. Cuando,
1: cuando, me, cuando mandé mi hijo para, para acá, para Bogotá, eso fue en noviembre del 2020. Él empezó a terapias y mejoró mucho. Y yo dije, no, pues lo visito en febrero. Y en febrero cerraron puertos Ya estando acá, y nosotros estando pues trabajando mucho ya con mi esposa, porque estamos ya trabajando prácticamente 18 horas diarias, todos los días, sábado, domingo, lunes no todos los días. Acá a mi hijo le da COVID, a mi hija le da COVID, a mi papá le da COVID, a mi mamá le da COVID, a mi hermana, a todo el mundo le da COVID. Y yo estando tan lejos, no podía venir a Estrasburgo porque los puertos estaban cerrados. Entonces, ese aislamiento fue... Fue otra, otra gotica que se va sumando ahí. Una, una pregunta, la única
0: forma de salir de Leticia, no lo sé porque nunca he ido, es por, por medio aéreo o medio fluvial,
1: o sea, por barco o algo así, ¿hay alguna sí. Por carretera no se puede no, ir,
0: punto. Por, por carretera no se puede ir.
1: Miércoles. O sea, aeropuerto, únicamente aeropuerto, todo lo que sea fuerza aérea, todo lo que sea ejército, y los buenos comerciales que en el momento estaban bloqueados totalmente por la sí. cepa nueva de Brasil que estaba allá. allá. Sí, 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 sí. Y eh, por la parte fluvial, es como un camino un poco más largo, toca llegar por río hasta un sitio, Puerto Leguizamón creo que se llama, y ahí ya empezaban a, a hacer como esos saltos, pero durante ese momento se dieron cuenta que la gente está yendo a, a Perú, otros estaban yendo a Leguizamón y estaban haciendo el puente para llegar a, a, a Bogotá, entonces obviamente cerraron todo, todo, todo. Ya después salió un vuelo humanitario, y ya con mis padres no, no, nos vamos en este. O sea, fue como el jueves nos dijeron, mire, el lunes hay un vuelo humanitario, yo con mis vamos. O sea, dejamos todo prácticamente botado o sea, vendimos todo lo que pudimos vender, venga, mire, tengo esto prácticamente regalado, televisores, nevera, estufa, todo, sofás, cicla, todo, todo lo que pudimos vender lo vendimos, muy regalado, pues, y lo que pudimos hacer los seamos. lo mandamos por carga y nosotros vinimos en vuelo, en vuelo, pues, ese ¿humanitario? humanitario que hubo, que nos dejaron aislados como unos días mientras tanto. O sea, tal. llegan
0: y los dejan a fue, eh, aislados. aislados. Pero supongo los humanitarios los, co los cobran, ¿sí?
1: No. Ah, okay, no, no, okay, okay, ok, ok, O sea, nosotros ya tenemos o Bueno, en el, en el caso particular tuyo no no no, no, no pasó ejemplo, eso, ok. Y ya, ya cuando llegué acá ya fue como otro mundo totalmente diferente, o sea, como que aterricé en otro mundo diferente. O sea, ya como, no es que sea malo, yo amo Leticia, yo veo las cosas que... Sí, no,
0: fue, fue la situación en particular que uh -huh. te puso en,
1: en, en... Trabajar todos los días, ver toda la parte de, de los pacientes, eh, la carga laboral impresionante, mis hijos acá, eh, mi familia allá. O sea, ya cuando llegué acá, como que ya aterricé como una realidad. Sí, eso fue como, uh -huh. como un viernes, viví 10 años en un sueño. Fue una, o sea, un momento como que... Dije, no, pues, o sea, volví a mi realidad.
0: Y bueno, ¿y Bogotá muy hostil volver a, a, a Bogotá? Eh, pues obviamente entendiendo que fue difícil todo lo de la pandemia, pero intentando de recordar un tiempo previo a, a, a todo esto, ¿sí es hostil? Algo que me, es hostil. que me sorprendió mucho
1: de Bogotá es... Eh, yo hace mucho tiempo no viajaba en términos, o sea, en terminio yo no uh -huh. hace mucho tiempo, porque vine acá y prácticamente era mi casa al aeropuerto, el aeropuerto viajar y esas cosas. Y con mi esposo una vez entramos Transmilenio, yo pues orgulloso de mí, ¿no? Transmilenio es, es muy chévere. Y cambió totalmente todo, o sea, fue, primero pues solamente toda la parte del uso de media de protección, toda la cosa y otra parte fue todas la, las personas que subían pidiendo plata, cantando, con los chinos, con los bravos. o sea, fue como una carga emocional muy fuerte para mi esposa, para mí fue, fue grande. Sí, es que,
0: y es que, perdón te interrumpo, es que lo Transmilenio terminar teniendo un, un cambio muy, no sé, creo que acelerado. Yo, yo también debo confesar que no soy usu, yo no soy usuario de Transmilenio hace, no sé, unos cinco o seis años. Eh, por ahí esporádicamente, lo yo creo que la última vez que utilicé Transmilenio fue hace unos tres, 4 años. O sea, yo prefiero andar en bicicleta, aguantarme el aguacero más berraco, y si voy con con mi familia, pues buscamos otro, otra opción de transporte cuando no vamos en carro. Eh, pero sí siento que, porque para mí Transmilenio era algo, a mí me parecía chévere, yo, yo iba de portal, esto va a sonar chistoso, pero yo iba de portal a portal, cuando salíamos con Steffi y, y íbamos, teníamos que hacer una vuelta, comprábamos algo para comer, una gaseosita, una agüita, nos pues sentábamos adelante y Disfrutábamos en la hora y media de Transmilenio, cogiendo uh -huh. uno que parara en todos lados, porque pues era hasta... hasta es? Sabía uno que cuánto tiempo se iba a demorar y realmente no tocaba lidiar con nada de seguridad, o sea, uno iba súper relajado. Y la cultura, ¿no? O sea, la cultura,
1: claro que yo hablo de muchos años más atrás, ¿no? Sí, no, pues yo sea, también... Era hablando... como, como, no, la fila, no, la fila se respeta y... Sí, no, que la señora, no, señora, siéntese acá, por favor. Sí. ¿sí? O sea, era mucho era la gente era como muy culta como que cuidaba la cosa. Ahorita no, ahorita es como que salve el que pueda, empujese todo el mundo, todo el mundo grosero. Eh, sí, o sea. Hay inseguridad, hay
0: vendedores ambulantes todo el tiempo. Entonces, sí, cambia
1: mucho, mucho, mucho esa parte. Pero igual yo amo Bogotá, tal. O sea, Bogotá es, aquí que uno consigue lo que quiera, cuando quiera. Restaurantes, comida, no sé, cosas de tecnología. Lo que tú quieres lo consigues a la mano. ¿Sí? centros comerciales, cine. En Leticia no hay cine. ¿No hay cine en Leticia? No, no. Entonces, siempre que, por ejemplo, cuando yo venía a visitar acá a mis papás.
0: O sea, pero no hay ni siquiera un cine pequeño, no. una cosa, un. un
1: no. Un... Hubo como un, una cosa que colocaban silla Rimax y colocaban un proyector, pero ya, o sea, era como, como ese el cine. ¿Qué población tiene Leticia aproximadamente? Yo, pues yo cuando llegué en todo el Amazonas había como 90 mil personas, yo creo. Y Leticia tendría por ahí 70 mil, yo creo. Y
0: Chinofran, pues, el que edita, por favor, nos vota ese ático de cuántos. Chinofran nos va a ayudar ahí. <risa> <risa> sí, de la población, sí. No, no, yo, no sé, yo no sé cuánta población, la verdad. Igual no.
1: toda la, la mayoría se concentra en Leticia. Sí. ¿No? Sí, de resto es eh, en los, los corregimientos y los rurales dispersos. Eh, no superará 2 mil personas, 5 mil personas. Pues por, es que 90 mil personas, pues poca gente. Es, es, eh, la densidad poblacional es la menor y todo pues, por la cantidad porque pues una por el es una espacio. Y Leticia es muy pequeño. O sea, es, es muy pequeño. Hay eh, que a Leticia, Tabatinga y Leticia quedan pegadas sus hermanitas. Y de pronto por eso se ve un poquito más grande, pero Leticia como tal es, es pequeño.
0: tú llegas a toda esta historia de ser médico, pero yo te conozco hace. No sé. ¿En qué año
1: se graduó su merced? No me acuerdo, como el 2002.
0: Ok, listo. 2002. Entonces yo debo conocerlo como desde el 99. Más o no, menos, yo creo. Algo así, te voy conocer. Sí, o sea, sí. uy, hijo de madre, hace 20 y punta. <risa> y yo jamás me imaginé, yo le digo de cariño, Yamito, que Yamit o Yamito terminará siendo médico porque pues... Tú eras un man rock and rollero, Ajá. duro, eh, eras un man, eras un man que no tenía un perfil para ser médico. <risa> sí, o sea, obviamente que es un cliché, digamos, uh -huh. pensar en que, eh, ¿cuánto? ¿96 mil? 42 mil en, en Leticia. O sea, ni un estadio, ni el estadio del Campín de acá Ajá. que le caen 50 mil, creo. Gracias por el dato. Eh... Me perdí, listo. Ta, 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 ta.
1: ¿Queda
0: rojero? Ah, ok. Claro, obviamente que todo ese estereotipo lo hablábamos en un podcast antes que me invitaron a Juan José B. Eh, hay un cliché, digamos, hay un estereotipo, pero igual dentro de, las dentro de las habilidades y lo que tú hacías cotidianamente, yo te veía en el mundo de la mm. medicina. ¿Por que qué llamito termina de un día para otro? Que es como mi visión y creo uh -huh. que de mucha gente que estaba cerca tuyo. Porque no, no lo digo solo yo, sino gente que realmente eran amigos tuyos que uh -huh. andaban para arriba para abajo. Dicen, ¿por qué de un día para otro usted termina siendo médico?
1: y que yo, yo desde siempre he querido ser médico. Siempre desde niño. Pero ¿por qué nunca nos dijo? <risa> porque son cosas que pues, uno no dice, eh, yo quiero ser médico. <risa> <¿no>? O sea, <risa> son cosas que, que uno tiene y... y yo siempre dije, o sea, desde pequeño dije, yo soy médico. Uy, no. Una vez, estamos como en séptimo, sexto séptimo, y yo ya pues era Sexto el
0: séptimo de bachillerato, no de la universidad. <risa> bachillerato. <risa> bachillerato.
1: <risa> yo pues ya estaba mechudo, ¿sí? me gustaba pues mucho como el rock, el rock el metal, rock. El, metal el punk, todas cositas, que pues a mí me gustaba mucho. Que todavía, y El ¿no? arte, todavía me gusta, que todavía. amo el rock, el metal, punk, todo lo que sea. Y una vez en clase dijeron como que, bueno, vamos a ver sus proyectos de vida Entonces empezaron así por cada uno, entonces, ¿no? ¿Qué ingeniero? ¿Qué veterinario? Cada uno como, como, como cosita. Yo estaba muy seguro de lo que quería de siempre. Entonces fue como que, a ver, Yamit, ¿y tú qué quieres ser cuando salgas del colegio? ¿No? Quiero ser médico. Entonces todo el mundo como que, wow, o sea, fue una risa, todos ser Bur burlona. Burlona de todo. El profesor riéndose. Todo. Yo, yo, no, pero es que es en serio. que es No, pues, médico. ¿qué profesor? <risa> yo quiero ser médico. O sea... Y ya ahí como que yo... yo Bueno, está ¿verdad? bien. No voy a volver a compartir mi sueño porque me lo destruyen <risa> No, igual yo siempre lo quería hacer. Ya cuando salí, eh, de una vez yo empecé pues, a presentarme a las universidades las de medicina y, y pasé y... Pues, y ya. ya ¿no? O sea que realmente era porque... ¿Alguna
0: vez alguien te preguntó, o sea, te preguntaron en una clase, lo contaste, se burlaron y dijiste, no, yo no vuelvo a compartir mi sueño porque, pues no o sea, ya... ni siquiera tampoco era, trans, yo, yo todo lo vuelvo a trascender. No pero... Simplemente
1: yo quería hacerlo y punto, o sea, es como si no sé, como usted quiere hoy de cenar café con leche, pero pues usted sí. no lo dice a todo, todo el mundo, quiero café con leche hoy, quiero hoy, no, son cosas que simplemente suceden y usted las, las planea y sucede. Oye, usted si quiere café con leche, usted va y prepara el café con leche y listo. No tiene que, que, decir, que, que, que decirle a de todo el mundo. Y es lo que yo sentía, era como algo muy normal para mí. Yo quería ser médico y punto.
0: Y quería ser médico bajo la dinámica eh, de querer salvar vidas. ¿O te parecía interesante? ¿O había alguien en el área de medicina en tu familia? ¿O sé que el colegio donde tú saliste hay muchas personas que se fueron para el área de la salud? Uh -huh. eh,
1: no sé, fue, fue algo como... Siempre quise como... O si por pronto la imagen del médico que pues, tenía para esa época era como que la persona que ayuda a las demás. Pero eso, sí, es, eso
0: sí era inherente en ti todo el tiempo. O sea, sí, es como, sí, tú siempre como el amigo el Como el amigo fijo que uno dice, este man, si me puede ayudar, me era. ayuda. Y si no, mira a ver cómo lo soluciona.
1: Entonces, es una manera bonita de ayudarles el dolor a las personas. De lo que es O sea, digamos, una persona tiene el dolor, oiga, qué chévere poder tener algo para brindarle ayuda con ese dolor. Sí, era como, como eso es lo que siempre me movió a mí. Y lo que decía, digamos, lo de Leticia, el momento donde más necesitan médicos es en las áreas rurales. Sí, o sea, yo hubiera podido decir, no, pues yo me quedo en Bogotá, me quedo en Chía, o, pero no, yo quería ir a eso, yo quería llegar a un lugar lejos, y ayudar a la gente porque lo necesita.
0: O sea que además de esto, porque bueno, ahí uno, uno tiene muchos detonantes o muchas cosas que lo motivan a, a hacer cosas o elegir una profesión, ¿sí?, en el caso particular mío, cuando después de muchas cosas termino estudiando publicidad, eh, mi objetivo era realmente hacer como comerciales, esa era, esa era mi, ra, mi razón de ser, era eso. Y por ahí pensaba que hacer publicidad social, pero era como un tema como de moda en su momento. Eh, o sea que el motivante, uno de los motivantes tuyos es como que estaba intrínseco siempre fue... El ayudar, el sí. querer literalmente salvar el mundo de alguien. Sí, o sea, es como,
1: es el ideal que uno tiene cuando, cuando apoyo, ¿no? Como, como ese, ay, qué chévere. Pero no padre, todos. Salva el mundo, o sea, es chévere, o sea, no sé, es como, como, como es que uno tenía, como que, qué chévere poder ir al Amazonas, y, o al Chocó y ayudar a los niños con hambre, o sea, siempre era como, como esas cosas.
0: Hay otra cosa que ahí uno piensa es, académicamente, los médicos considero yo. Ajá. Uh -huh que su nivel académico o su, su pilera su capacidad de aprender y estudiar tiene que ser absolutamente eh, magnífica más que cualquier otra profesión creo yo o sea más que cualquier otra profesión eh, juegan con la vida que las otras personas podrán decirme lo que quieran los ingenieros muchas cosas o otras áreas que posiblemente se sienten pero siento que es algo que mi total mi total admiración Eh yo jamás lo haría. ¿Dentro de esa lógica,
1: su merced fue súper pilo en el colegio? No. Yo digo que, o sea, para estudiar medicina o la carrera que usted quiera, simplemente es constancia. O sea, no es el superdotado dotado, el súper pilo, no. Es tener constancia. Es decir, a nosotros nos podían leer artículos en inglés que el nivel de inglés que yo saqué el colegio era muy básico, muy, muy coquito. ¿A little? A little. ¿A ¿A little? Yeah. O sea, era <risa> fue muy... So, yeah. Y de un momento a otro dicen, mira, tienes que leerte este artículo en inglés para mañana del New England Journal of Medicine, mm -hmm. que tiene 50, no es sé cuántas páginas. yo como que... ¿En qué semestre estaba? Ahí ya estaba en sexto semestre, pero igual yo...
0: Entonces, sexto semestre te ponen a leer en inglés. Uh
1: -huh. Y pues, yo pilo para inglés no soy. O sea, lo que decía, el, el, tengo un básico en inglés del colegio. Y... O sea, si hubiese sido la lumbrera pues, el nerd, el super dotado, pues, pues yo, yo hubiera leído esos artículos en un día. No, o sea, fue toda la noche que tocó eh, con diccionario traducir cada palabra. Sí, o sea, porque
0: qué Google Translator ni que nada. O sea,
1: era todo traducir todo el artículo paso por paso, ¿sí? Y es constancia, o sea, es simplemente me toca hacer esto, lo tengo que hacer y punto. Sí, toca, por pues, ejemplo, toca madrugar, toca trasnochar, toca presentar parciales, toca presentar trabajos, presentar exposiciones, entonces uno de tanta constancia que tiene tanto que uno lo está haciendo todos los días, todo el tiempo, y pues las ganas de llegar a, a ser médico, pues es, es eso, si fuera por que los médicos son super dotados, ¿sí? pues estarían en la NASA, no sé, o en otras universidades en otra parte del mundo, pero la mayoría de los médicos que terminan medicina es porque fueron constantes sí O sea, es porque quién es. O sea, el no, es,
0: no, es, no es solamente la pilera. O Obviamente. sea, no es solamente. No
1: es solamente. O sea, Ajá. por eso
0: aclaro. No es, no es suficiente ser pilo y ser un tipo muy. O una persona muy inteligente, chico, chica. Uh -huh. eh, sino tiene que estar acompañado a ese, de esa constancia. Total. Para poder, digamos, llegar a ese. Punto final de poderse graduar de Mira medicina. que esa pregunta, esa pregunta
1: me la han hecho muchas veces. No, es que ustedes son, eh, no sé qué nivel de... Inter... No, yo no, no es eso, o sea, cualquiera puede hacer lo que quiera hacer. O Siempre cuando usted quiera hacerlo, y haga lo que tenga que hacer para hacerlo. En mi caso, pues, digamos, a mí me tocó... Durísimo, porque yo matemáticas, uno diciendo medicina, ¿qué no matemáticas? Fue matemáticas, biomatemáticas, estadística, bioestadística, física de estado vivo, hemodinámica una cantidad de matemáticas. Obviamente,
0: si obviamente hubiera tocó. sido muy aplicado en el colegio, se te hubiera facilitado un poco más. Sí,
1: pero entonces okay. ya tocó otra vez desde cero aprender y hacerlo, porque si no lo hago, pues no paso. Entonces, es estar muy, escalando escalonitos pequeñitos, muy grandes, ¿sí? más bien escalones muy grandes, pero... Los ¿Y, ¿Y te seguir? tomó
0: más tiempo de lo normal terminar la carrera?
1: Eh, no, ¿no? Seis
0: años. Seis años. O sea, hiciste todo como al, al, al tiempo que necesitabas. Sí. Específicamente. Sí, o sea, fueron seis años, seis años
1: ya era médico. De nuestra promoción éramos casi 100 personas Sí. que empezamos. Y conmigo nos grabamos únicamente, fueron como 16, como 20, más o menos. Sí,
0: ves. no, pero, pero eso sí es un común denominador mm. en, en la educación superior acá en Colombia. Ah, bueno, no sé si, bueno, en Colombia que es el, el contexto que yo conozco sí, sí. como cuando fui docente, si sí. comienzan X un número bastante importante y alrededor del 10 máximo, el 20% de los que comenzaron en esa cohorte terminan como en esa misma cohorte al mismo tiempo. Mm -hmm. sí. Listo. Hijo de madre. No, mis respetos. Total, porque a mí me parece algo supremamente complejo. Y para ir cerrando este espacio de la medicina y esta oportunidad, ¿por qué una comunidad como, digamos, como sería Leticia, como otras, donde sabías que había una, un, una necesidad? ¿Por qué no optar por quedar más cerca de la casa eh, para poder... Eh, seguir viéndote con tus amigos, tener una vida y tener una proyección de carácter, uh -huh. no sé, económica, de estatus, de. ¿Por qué ir a complicársela más, Llamito? Bueno. Pues o sea, aún despechado, me voy,
1: <ríe> no, tampoco. quiero irme, nada, nada. o ¿qué fue? No, fue, digamos, fue, vamos a vernos contra el mundo, como dando el golpe con la realidad, real, que la realidad para muchas personas es eso: estar allá en el monte, con chicos aguantando hambre, educación, etcétera, todas cositas pero ya después de que de que llegué a, a Leticia me enamoré a Leticia o sea fue la tranquilidad las personas eh, eh, el estilo de vida es totalmente diferente de la ciudad por ejemplo yo cuando llegué a Leticia era como que todo era rápido tú, ya ¿tú, ¿tú, ¿tú? hey cálmate aquí todo es diferente vamos a bajar un poquito el ritmo ¿Sí? entonces uno aprende cómo bajar el ritmo a la cosa ¿Sí? es como decir cuestiona coge la suave ¿Sí? entonces eh, ahí ya me di cuenta que, pues, vivía muy bien, tenía todo cerca, prácticamente, pues, mucha gente lo conocía aún, los bancos, o, ¿sí? Eh, conocí a mi esposa ya, después tuvimos los hijos, hicimos familia, entonces, pues, ya, nos quedamos noticia nos gustó, nos agradó el ambiente, nos ganó pues, eh, el ambiente, pues, de, quiero decir, de... Sí, sí, aleaba, sí, sí, sí. Y, y, nada, nos quedamos ahí, aunque... <risa> el calor sí fue sí <risa> sería me como lo sí no
0: pues es que no rolo bueno algunos sí tienen como ese chip de clima cálido otros <risa> yo nunca les gusta el clima además que Leticia el clima es como húmedo no húmedo, según caliente, lo que dice porque yo no húmedo. conozco caliente húmedo Ahí o sea, esa vaina
1: no siente que la camisa todo el tiempo está yo me la pasaba en aire acondicionado mi casa me iba para el hospital aire acondicionado y así me la pasaba, pero para yo pasar un tiempo en una habitación, donde no era, era muy, <ríe> muy fuerte, no, no lo hacía.
0: Y bueno, y tus, tus, papá, tus hijos, ¿cómo, ¿cómo te ven ¿Cómo en eso de ser médico? ¿Es algo normal ya para ellos? Yo creo es algo normal. Es lo pregunto normal. porque digamos, por ejemplo, eh, Emma, que, que es nuestra hija, ella, digamos, es, para ella es absolutamente normal que su mamá tatúe y que, digamos, ella dice que yo hago videos y tomo fotos y pues sí, <risa> eh, pero entonces para ellos es normal y para otros contextos dicen, no, eso es muy raro, eso como que no me, no me, no me parece como tan chévere, o me parece como anormal, para tus hijos es muy normal que tú eres médico, que estás en contacto, que salvas vidas, uh -huh. ¿entienden eso a pues, ese nivel?
1: No sé a qué nivel lo, 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 ¿Lo entienden lo, lo ellos pero sí, por ejemplo, por ejemplo, cuando se me dice o sea, a mi hija no te vayas, papá. Yo no, mi hija, tengo que irme al hospital porque apenas que están enfermas y tengo que, pues, eh, ayudar, Y ya después de un tiempo ya es muy para turno. Ah, listo, papá, que salve vidas o que cuide mucha gente o que salva personas. ¿sí Entonces, sí, sí, yo creo que alcanza a tener el contexto, pero ya no es como tan tan fuerte de que, que ¿no? Que te vas a no sé dónde a salvar personas. No, sí, ya es lo,
0: lo es cotidiano. Y al ser chiquitines que están... Formados en una familia del, en el área de la medicina, uh -huh. eh, ¿su relación con, con la idea de la muerte es más racional?
1: No, mire que, digamos, entre las cosas que yo. No sé si es por todo esto que ha sucedido. Por ejemplo, mi hija es, le da muy duro eso, le da muy duro la, la muerte. Le, ella llegamos en la noche delante y. ¿qué pasa? Entonces, no, lo que pasa es que no quiero que ustedes eh, nunca se mueran. ¿Qué, qué, qué, qué pasó? Porque ella como que, de, no sé si es porque ha tenido contacto con nosotros y que le hemos contado o ha escuchado a nosotros hablar de, de esos temas. Dije, no, pero yo quiero que ustedes vayan mucho tiempo. Sí, sí
0: no, pero creo que, es, creo que es un momento de, de la no sé, ¿cuántos años tiene tu hija? Ocho. Ok, Emma tiene seis y siento que eso, que es como también algo de la que ah, no, comienza no. sí porque ella también se cuestiona a pesar de que nosotros no pues bueno, es que, bueno, estamos rodeados de, de la información muerte por, por todo lo que ha pasado en este tiempo en particular y que me gustaría para irle dando cierre en serio a este, a este oso parlante es, vi mucho en tus redes, eh, que si tú quieres compartirlas las puedes compartir en tu Instagram porque vi mucho en tus redes que haces búsquedas de libros en particular que estás como súper engomado con el tema de la literatura, de la lectura y yo te preguntaba fuera de cámaras, decía... Bueno, eh, veo que estás buscando libros, o sea, ¿cuántos te lees al año? Y tú me dices, no, yo comencé hace un año,
1: para sí, <risa> hacer este hobby hace muy poquito con el tema de la literatura. De hecho, pues, a mí, cuando era muy chico, me gustaba leer, pues, mientras esperaba ruta, entonces leía algunos libros de fantasía, me parecían chéveres, de Toque Dragon, todas esas cosas. Pero la, el amor por la lectura, sobre todo para la literatura, fantástico, todas esas cosas, se perdió durante mucho tiempo. De pronto, mientras estudié en la selva... ...sí leí algunos libros de Germán Castro... ...que dice, ...porque pues habla específicamente... De la Amazonado... ...entonces como que... ...ay, vamos a leer esto... ...pero... Mmm, salió una cosa como... ...de Juego de Tronos... ...entonces no, que quiero leer Juego de Tronos... ...y al final nunca lo leí... ...un amigo me dijo... ...eh, hey, léete este libro... ...de... ...Mario Mendoza... ...y cuando leí a ese hombre... ...fue... ...fue...
0: ...hay un común denominador... Bueno. ...en los invitados de... ...El Oso Parlante... ...y perfectamente puedo hablar que... ...tú eres el invitado número... 26 y yo creo que alrededor de unos 15 han nombrado en algún momento en cámaras o fuera de cámaras a Mario Mendoza. Y yo debo aceptarlo que no lo he leído. Es... es Mario Mendoza. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que pasa con... Qué es lo, desde tu experiencia, ¿qué es lo que pasa con... El man es que es muy, muy chévere. qué pena por el man. <risa> no, estamos... No, yo le digo el a la hombre... gente... Yo... <risa> Yo veo a gente y le digo, ¿qué hago chino? Me dice Pero es que tengo 50. Y le digo, para mí,
1: chino. El, el, el hombre escribe de una manera tan chévere que... Eh, ...hace comprender muchas cosas de una manera muy sencilla. O sea, yo creo que... ...de pronto que lo que tienen que hacer los profesores. Yo, yo me imagino que usted lo habrá hecho. O sea, hacer entender la cosa más compleja del mundo... ...con palabras sencillas para que todo el mundo la pueda entender. Entonces, al leer a Mario Mendoza, él transmite... Lo que quiere hacer entender.
0: Y es un... Y es un yo dije que no iba a hablar de política, pero quiero preguntar esto. ¿Pero es un escritor neutro como los que invitaron ahorita a la Feria del Libro en España? <risa> él, <risa> o, ¿O si tiene una posición en particular sobre algo?
1: Obviamente, lo que entiendo de él es que, obviamente, él ve la... ¿Él tiene una mirada
0: del país de alguna manera? Sí, o sea, okay, la, obviamente. Sí tiene una posición de la corrupción, de toda okay. esta gente que
1: roba plata, todas esas cosas... Y pronto eso también lo, lo, lo muestran en algunos libros de cómo ocurren todas estas cosas. ¿Cuál,
0: cuál sería la recomendación para, para Oscar, para El Oso Parlante, para El Espo Manager? Que viste el de Mario Mendoza y ese fue el que, ¿cuál, ¿cuál es tu, o sea, con cuál libro empiezo a ver si me agarra la onda de la lectura? ¿Cuál fue el, el tuyo? El
1: libro que, que leí por primera vez de Mario Mendoza fue Aquel Aquelar. Aquelarre. Aquelarre. Chévere, es chévere, es fácil de leer, lo es que, lo, que, lo que te digo. Uno lo lee y después ya lo quiere soltar y después tú quieres leer más sobre el man y es como adictivo.
0: Aquelarre es, es el término de. de... De la fiesta de brujas, ¿no? Correcto. Es algo así,
1: ¿no? Exacto. Entonces, eh, tiene que ver precisamente con esto. Él le gusta como todas las cosas paranormales, como todo esto oculto. Entonces, eh, también nombra muchas cosas sobre esto, sobre una bruja, pues. Ah, Entonces, okay. es, es chévere. Es, es, es muy chévere porque dentro de todas las cosas que, que dice, sí. nos hace comprender muchas cosas de la vida. Aquí uno se encierra mucho en cosas que no, no es Hay caso. una
0: cosa que también me pareció chévere de, 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 tu, de tu perfil personal eh, y es que, haces este tema de los libros, hablas de ellos, hablas de muchas cosas y también haces unos comentarios específicamente sobre géneros musicales. Y me parece chévere porque es un contenido que, aunque tú no evidencias, o sea, tú no muestras tu vida, pero sí estás comenzando a compartir cosas que me parecen interesantes y más en esa búsqueda que tengo constantemente de generar o de encontrar un contenido que sea diferencial, o que construya algo nuevo, algo bueno, que nos aporte algo más de lo que ya nos están dando todo el tiempo, ¿sí? Entonces, aparte, de es interesante ver a un, a un médico, porque yo te conozco como, pues como amigo, pero como médico, eh, y ver lo que está compartiendo cosas de literatura, cosas de música, eso, eso que estás comenzando a compartir es porque quieres contar, te, te nació la necesidad de comenzar a contarlo, Chale. o simplemente estás jugando a... Uh, como hago yo ahora en, en Instagram como intentando de, de generar contenido
1: que es bastante difícil para mí es o sea, lo, lo mismo, hace un año surgió la cosa entonces, me leí el libro de María Mendoza y yo quería como compartirle a los demás yo, yo y mire, existe esto muy chévere, o sea consígalo, leanlo, si sí va a entender porque si lo disfruté yo, pues todo el mundo alguien más alguien, sí no no es todo
0: es que todo mundo debería tenerlo Exacto. <risa> todo mundo mismo, debería leer a Mario
1: Ventas, todo mundo música. debería
0: ver el oso parlante
1: <risa> lo mismo con la música entonces la música ahí ahí ahorita con todo que antes eran como muy celosos con la música entonces eran cassettes, eran los longplays sí ahorita ya tenemos Spotify tenemos YouTube tenemos una cantidad de cosas donde podemos encontrar música impresionante cantidad de diversidades, de, de estilos, no sé cómo diferenciar exactamente la música, pero son muchas cosas. Y cada vez que yo encuentro algo que me gustó en una época o que me está gustando en ese momento, o sea, qué rico compartir y decir, hey, mire, escuché esto, escúchenlo. Entonces es como eso, es, es como decir la gente, mire lo que escuché, de pronto les gusta, escúchenlo, leanlo, mire lo que estoy buscando, me interesó. Búsquelo también cuenta, inclusive Es chévere Eso es lo que Y bueno Y
0: la gente Si ¿sí te copia Bueno yo soy de los que sí, te respondo Sí, si Echere
1: uno, uno Al principio como que A uno le apena, pena No, no como sí, que Eso es que... súper vacío para uno Porque
0: uno está hablando ante una cámara Digamos a mí me queda más fácil Bueno el espacio Este espacio es más sencillo Porque pues interactuamos A pesar de que tenemos cámaras Pues no las miramos Pues claro Aquí están Pero, pero pues aquí La comunicación es Nosotros dos Pero comenzar a hablar De una cámara A un celular no es, sí. no es tan de nos o bueno no de nuestra generación sí. y y sí la gente reacciona la gente sí ha reaccionado
1: sí, sí y igual hay mucha gente que personas que uno no cree como digamos recomendé un libro de Andrés Caicedo sí. entonces hey qué chévere quiero leerlo dónde lo consigo yo yo eh, sí. si hubo alguien diferente al, al, al medio en que nos movemos que 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 le está interesado en las cosas entonces es hey, chévere Responden encuestas, lean sugerencias a uno, o sea, chévere sentir esa, esa. Ahorita sensación. que estabas buscando un libro, ¿te ayudaron con sí, el claro. tema de buscar el libro? Ya, 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 ¿Ya, lo ¿Ya, ya lo conseguiste. Sí, claro, o sea, falta es que llegue porque toca pedirlo, porque ahorita en este momento están como agotados. Pero entonces, más o menos, llega la otra semana. Entonces, ya, precisamente, son cosas que uno no cree, pero sí sí responden. Aunque nosotros todavía no somos muy grandes, ya a mí tú, pero sí me gustaría,
0: de si tú lo permites, asistir, tú lo quieres. Que, que te sigan en tu red personal porque siento que eso es algo que podríamos aunque cojamos a uno más eh, claro. sería, y perdón, ¿cómo es tu, tu Instagram? es, uy, Jan pulido? Pulido? pulido bueno, ¿Yán? igual ahí el chino Frank, el que edita siempre nos sirvió a con todo esto yo no sé cómo estoy en Instagram ¿cómo no, ¿Cómo? no sé cómo estoy en
1: Instagram? ¿No? ¿no?
0: pero si vamos a hacer esto, pues no, no es en vivo porque obviamente eh, pero Yamito está ya miramos Yamit Pulido, sí. Yamit pulido, o sea, te pueden buscar como Yamit pulido, o jam pulido, ah, pulido, yam pulidoc. pulido, uy, jam pulido, ven pulido, <risa> pulido, es por el, tu apellido, algún no, apellido, no, de doctor. doctor, sí, sí, venga, sí, no, a mí me parece interesante, a mí me parece interesante, digamos, ese contenido que estás haciendo en historias, parece un, un contenido de valor, así nadie te conteste, siglo haciendo, ya, porfa, es, no, de verdad, eh, siento que esta, eh, la gente necesita ya, si generamos un contenido no diferente, si generamos un contenido mmm, no habitual, ¿sí? o de gustos personales que le ayudan a construirse a uno, no a superarse, porque tengo una discusión ahora con... Tengo una discusión fuerte, va a tener unos invitados acá que son unos duros en, coach, en coaching y seguramente va a ser divertido confrontar ideas que yo tengo versus ellos que lo hacen de manera profesional. Pero entonces no, 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 no para superarse, no para inspirarse, sino para como eso que lo ayudo a construir, siento que, que, que es chévere. O sea, ya tengo, por ejemplo, un título en particular de un libro de, para comenzar, el Aquelarre. Aquelarre. Eh, a que y pues lo lee, espero leerlo, y no, Yamito, sigue compartiendo eso que siento que... y además, pues, tus boleritos me parecen chéveres, <risa> eh, es un bolerito, es comillas, eh, ahorita le pedimos a Yamito que ponga, nos diga, por ejemplo, ¿qué bolerito así recomiendas del que tú escuchas? Pues
1: depende para la situación. No, pero un bolerito así, casual. Eh... Pues que me guste mucho para un ambiente así casual. Me gusta mucho la música vieja. Entonces, por ejemplo, The Purple o, por ejemplo, Gary Joplin. Entonces es chévere como para, para amenizar el ambiente. Es muy, sí. muy bacán.
0: Nuestros haters, que no son haters porque no tenemos todavía... Cuando digo bolero, eh, <risa> voy a explicarlo tipo plastilina. Es como un comentario suelto como para poder decir cualquier tipo de género musical. Y, y ya creo que... Ya Mito, eh, ya vamos en una hora, hay que, mmm, no hay que terminar, pero pues vamos a seguir para otra actividad que vamos a hacer ahorita y primero que todo muchas gracias, una gran admiración a tu profesión y digamos como que eh, el agradecimiento y la admiración no es eh, a ti en persona como Yamit sino a todos los del área de la salud, esto es clichésudo pero esta vaina no se nos puede olvidar y debe ser las personas más importantes en una sociedad deberían ser los médicos y los profesores totalmente <risa> sí bueno. o sea, creo son... creo creo que eso es importante buenos médicos buenos, buenos profesores, profesores. <risa> eh, yo no era tan bueno por eso me retiré no mentira <risa> <risa> no mentira no 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 eh, pues hacía algo cosas bien pero no era de los mejores pero algo hice bien entonces dentro de ese orden de ideas muchas gracias Yamito muchas gracias de verdad de, de haber asistido de darte la oportunidad a este espacio tan bonito que, que comenzó en esta nueva temporada en este, en este, en este tema y ya lo último que queda es para que tú te despidas lo que tú quieras decir eh, puedes decirlo a esa cámara de acá entonces lo que quieras tus redes, un saludo a la mamá
1: estoy triunfando lo que sea <risa> no, pues, agradecerle, agradecerle por la invitación nunca pensé que me fue a invitar ese programa sí, fue muy chévere y, y, pues, me muchas gracias eh, nada el, la recomendación es que a que sigan sus sueños suena suena bobo pero es que lo que usted se propone usted lo puede hacer uno puede hacer lo que quiera yo quiero ser médico y lo soy ya más adelante me iré a este país porque lo quiero hacer y me voy a ir entonces simplemente proponerse las cosas y, y lo van a lograr no importa si son eh, super si no lo son si son pilos no lo son simplemente si usted propone algo lo va a hacer eh, ¿la educación salva totalmente la, okay. la educación. Es el, es lo mi, más, el pilar más importante es la educación en una sociedad. ¿Desde la academia o desde cualquier ámbito aprender? Desde, desde cualquier ámbito, o sea, de todos los ámbitos. Lo más importante es aprender bien. Sí. Sobre todo, pues, no sé, como en la parte moral, ética, sí. o sea, con valores, pero eso es que con valores. Nada sirve tener, por ejemplo, no sé, un ingeniero si va a utilizar todo para... No se Sacarse dinero eh, ¿qué? Exacto, entonces que sean personas de bien Si todos que vamos con un objetivo que hacer el bien ¿sí? Pues yo creo que una sociedad Sería estupenda Es una utopía, pero Por lo menos estamos construyendo <risa> nuestro carita de dinero Lo está poniendo usted, lo está poniendo yo Y muchas personas están poniendo Bueno, yo podría seguir acá porque, otra vez
0: El que muy <risa> despide pocas ganas tiene de irse es que <risa> es, me da más, más, más Para hablar, es que hace mucho no, tiempo No grababa, ya de verdad, ahora sí Gracias, gracias por haber venido a los Superlante, gracias a todo el equipo de trabajo, gracias a Juan, gracias a Cheo, gracias a Sebastián, a Sebastián que nos rega me regaló el día de hoy. Eh, eh, la, una de las cámaras a la que tú estás mirando es algo que es absolutamente importante eh, por nuestro equipo de trabajo, por todo el sueño que estamos construyendo y este será el primer episodio de la o bueno, la continuación de la tercera temporada, realmente, no sé, lo estoy definiendo, eh, Yamito, me encanta verte, espero nunca consultarte, <risa> porque, como amigos, como amigos, sí, pero no, porque eso es, eso son, eso es difícil, eso, de eso no hablamos, pero yo creo que a, también a los, a, los, a los médicos les pasa que sus amigos quieren consultarle todo el tiempo, sí. así como pasa con los psicólogos, así como no, pasa, y entonces pero no creo que sea una buena idea, por el tema de la cercanía, eh, nomás, ya saben, denle like, suscríbanse, comenten, compartan esto. Eh, mucho respeto a tu profesión, mucho respeto a ti como ser humano y como todo lo que haces. Y pues un pequeño aplauso, somos tres nomás. Cuatro con Juan, que está fuera de la, de la, de la, del, del set de grabación y ya. Muchas gracias, nos vemos en el próximo Oso Pardal. Eh. Hey. Ya, gracias, ya me.